0: 稻草人之慈儿，慈儿是一家富裕人家的孩子。他出生的时候，厨房里正在杀一头猪，那猪被捆在屠凳上，用撕裂一般的声音喊叫。这声音传到初生婴儿的耳朵里，婴儿就哇哇的哭起来。父亲说他不忍心听那凄惨的声音，倒是个。心地善良的孩子，就给他取名慈儿，还吩咐厨夫把那头猪放了，永远不要杀他。作为慈儿初次表露他的心地慈善的记忆。慈儿渐渐长大起来，的确心地慈善。他看到昨天在园子里逍遥的鸡，今天卧在菜碗里，无论如何不忍下筷子吃它。吃鱼先要问清买来时是活的还是死的，如果是死的，他才举起筷子，因为他本就死了，并不是为他而死的。大家知道他有这脾气，专弄些精美的滋补的素材给他吃，不叫他吃死鱼，怕死鱼有毒。同时赞扬他的慈善心肠，当做一件宝贵的新闻向各处传播，慈儿就出了名。认识他的人都称他“小慈善家”。一天天气很好，他从公园出来，心里非常愉快。他嘴里哼着母亲教给的歌，那歌曲是赞美春天的光明的，最适合当前的情景：“青云怒笑窝，清风漾碧波。小官人做做好事吧，可怜我残疾，可怜我只有一条腿。”慈儿听到这不愉快的声音。便停住了歌唱。他瞧见柳树下有一个一条腿的老乞丐，一双哀求的眼睛直看着他，两腋下各支着一根烂木头，右手前身不停地颤动着。多么伤心的一幅图画呀！世界上会有这样的人？刺儿觉得可爱的春天忽然变了，青云好像愁惨的浓雾。清风好像严酷的狂暴，新发芽的柳条也似乎显出枯黄的颜色。他那老乞丐的干瘦的脸，好像几十年不曾吃饱，而且只有一条左腿，但是躺下去、爬起来就很不方便。支撑的木头为什么不能换两截结实、干净点儿的呢？总之，他。从蓬乱的黄发，直到给沾满了泥的足趾，无一处不可怜，无一处不表现出对这个世界的羞耻。一番感动的结果是给钱。次儿遇见乞丐总是给钱的，眼前的一个不同寻常，要多给一点儿才能使心里稍稍安适一点他就把身前的两块钱都拿了出来，像这些礼物一般给了那老乞丐，还说。身边只带着两块钱，请你收下吧。他对乞丐一向这般恭敬，他相信，如果带着傲慢的神态给钱，比不给还要卑鄙，还要可恶。两枚光亮的银元落在乌黑的手心，那手忽然抖动的非常厉害，似乎承受不住的样子，满脸都是疑惑和感激的表情。老乞丐颤声说：“谢谢你，小官人。”我从来没有遇见过你这样好的好人，我一辈子都感激你。他那双老眼睛闪的发亮，像花儿开放似的站出两颗眼泪来。这没有什么。子儿又端详了老乞丐一眼，便转身走路。他一边走路，一边回味那出自真心的感谢，以及像花儿开放似的站出来的眼泪。他好像得到了珍宝一般，高兴极了。在环看四方，栓谦仍然是那样可爱。他又唱起歌来：“青云露笑窝，清风漾碧波。”你慢高兴，这算不得行的慈善。要行慈善，更需往根底里究问，往根底里去做。子儿回转头看，只见些行人各自走路，没有一个对他讲话的。但是他。确实听到了这些话语，带着冷肃的调子。谁说的呢？他站住了，不再考求话语是谁说的，只仔细辨认，往根底里揪问，往根底里去做的意思。有如遇见了算术课的难题，忽然好像一线光通过他的头脑，他悟到了一点解答这难题的门径。他急忙回身，依着原来的路走，走到刚才那棵柳树下。还好，那个老乞丐没有离开那里。他走过去，亲切地说：“我想问你一句话，愿你能回答我。呀，小官人，你又回来了。你尽管问我，能够回答的我都回答。你那条腿是怎么失去的？我只问你这一句。”没想到你会问起我那条腿来，老乞丐显出伤心的神色。我那条腿失去几十年了，从没有一个人问起他，我也早把他给忘了。经你这么一提，使我回想起我从前确实还有一条腿。思儿见老乞丐被他引动的悲伤，觉得很抱歉，握住他年瘦的手臂说：“请你原谅我，我不该勾起你的悲伤。”那不要紧，悲伤原是我的家常便饭。我告诉你，那条腿是在六年战役里失去的，一颗枪弹飞来，突的中在我的腿上，醒来时就知道腿骨断了，只好截去了，剩下一条腿再不能冲锋陷阵，我就不再当兵，做了现在这行业。斯尔听到这里，觉得刚才给他的两块钱对于他来说太无视了。这个可怜的老人应该把他留在家里才是。父亲是很好讲话的，能容许这样办也说不定。老乞丐又说了：“小官人，像我这样的人多得很，没有什么稀奇的，也有伤内脏的，总之是退了出来，做在这路旁伸手的买卖。”你说很多人都跟你一样吗？慈儿非常惊骇，大概有十万人，这数目不算小了。慈儿的计划这就被打得粉碎。即使父亲允许收留这个老乞丐，还有许多人散开在各处，在路旁做伸手的买卖，能把他们都留下来吗？就说能。保不定还有第二回六年战役，岂不是又有第二批人要沦落到这样的下场？慈儿一直往根底里揪问，想到根底就是六年战役，他又问：六年战役是怎么一回事呢？老乞丐脸上呈现出光荣的神采，他把右手的拇指竖了起来，说：“大家都这么说，那是为了正义。敌人太没有道理。”不能不用战争去制服他们，缘由全在此吗？当然，不论去问谁，没有一个不是这样回答你的。谢谢你告诉我这许多。雌儿放开握住老乞丐的手臂的手，带着一肚子失意回去。他本想收留那老乞丐，结果因同类的人太多，没法全部收留，为公平计，只好忍心放弃他了。可是总觉得。对他负了一次重罪孽。这时候，慈儿没有心思观看四维的景物，还像不像那个可爱的春天的？他到了家，跑进父亲的书室，第一句就问：“六年战役是怎么一回事？爸爸，请你告诉我。”父亲捻着自须，笑着说：“你在研究历史吗？你这样的好学，使我欢喜。”六年战役完全是为着正义，敌人太没有道理，不能不用战争去制服他们。哦，斯尔点头幸福，因为那口吻和字眼跟老乞丐的竟如此的相投。但是他又起了新的疑问：正义固然好，难道只剩一条腿也是好的吗？父亲指着墙上的画像继续说：“凡是主张正义的人都参加过这一回战役。”你祖父曾捐出最大的款项充作军需，咱们一边才得到最后的胜利。历史上记载着这件大事，谁都知道你的祖父，谁都崇拜你的祖父。孩子，对他画像行个礼吧。你要知道，你是这位伟大人物的孙子。慈儿向画像行了个礼，又把他认真端详一般，丰满的脸庞。凸起的额颊，眼睛有射住别人的光耀，须发全白，很浓，像刚硬的金属丝，是一个威严的、不太容易亲近的老人。他主张正义，捐出巨大的款项，得到最后的胜利。慈儿想，这些都值得崇拜。十万个人失去了腿臂，伤了内脏，又该怎么说呢？爸爸，我刚刚遇到了一个老乞丐，说是参加过六年战役的，可怜的很。他失掉了一条腿，他也是为着正义呀、啊，为着正义去冲锋陷阵，虽死而无怨。慈儿还是疑惑，为什么老乞丐说起那条失去的腿非常悲伤呢？可是他不再问父亲，只把他记在心里。从此。他时时想起那独腿的老乞丐，连带想到祖父，因为他们俩同样参加过正义的战役，但后来的情形，他们又彼此大意，一个很得意，从画像上就可以看出；一个却潦倒悲伤，在路旁做着伸手的买卖。此而想不透这中间的所以然，就时常去看祖父的画像。他用明澈的眼睛凝望着画像，希望画像会告诉他一些什么。一天，父亲出去了，慈儿又到书房去看祖父的画像。忽然，啪嗒一声，那幅画跌了下来，使他大吃一惊。托板与框子脱落了，画布褶皱了，许多油彩的碎屑落在地上，另有一本薄薄的书摊在柜子旁边。慈耳觉得奇怪，画像的框子里为什么会有一本书？他就拾起来看书，上的文字写的很大，一页至多四五行，一团一团的，像陈列着拍死的蟑螂。他从头看下去，大块的荒地，周围五百里，开垦起来利益多么大！本来是荒地，无主的，谁都可以拿，谁拿到手，谁就占便宜，那是当然的。他们要先下手了，理由是那块荒地连接他们的境界。这是什么话？有我们在呢，他们竟把我们看作不懂事的小孩子，这种侮辱不能忍受。我们用“正义”这个口号跟他们斗一下吧。战争，战争。这里有一页空白，翻过来看次页，字迹更为潦草，可以看出是慌忙中写的。战争延长了五年，没有必胜的把握。我们的人死得不少，这倒不打紧，死一批可以再找一批。只是军需不足，吃用渐渐困乏，最可忧虑。待我一算，如果我们败了，荒地既得不到，还需失掉所有的一切。所以我投一注大资本，让我们得胜了，保住现在的不必自说。我是大股东，还可以分得大部分荒地。就是瞎子也会走后面的一条路。决意捐出全部家产的十分之九，一点一点的搜刮。继承这份家产虽然不容易，但当这生死关头，也不能不演出这样的壮举。以下是特别大的字：胜利，胜利，最后胜利属于我们！庆祝大会被人家高高举起，在大路上游行。大家说：没有我就没有这回的胜利。大部的荒地。划归我大股东，要天养不知多少的奴才才能把这荒地经营好。除夕结算今年初入的总账，利润是破天荒的。我高兴于自家的投资眼光，竟这样谁？慈儿独罢如梦方醒，祖父自己写的六年的战役原来是那样的。那当然，祖父要得意，老乞丐。要潦倒悲伤了。给老乞丐的两块钱是父亲给的，父亲的钱是祖父传下的，祖父的钱是老乞丐一般人带他挣来的，靠人家的一条腿挣来了许多钱，从这中间取出两块钱来还给人家，这算行了慈善吗？往根地里去，不知谁说的这句话在他的心头闪现，慈儿恍然解悟。知道，真行慈善该从哪一项方面着手了。